0: 这一期节目是我们目前录的最顺畅的一期，没有过多的剪辑，而且在微信语音的过程中，语音没有中断，也没有延迟，所以我们觉得，不知道为什么，可能是由于我们时间变了，就是比之前要提前了四五个小时来录制，可能那个时候不是用网的一个高峰期吧。刚刚大家在前面听到这段音乐的，其实是。嗯 n 萨旅行者一号跟二号在太空收集的一些音频，我觉得在这个世界上没有比这两艘太空船更加寂寞了吧。我和 MT 在二零一六年刚认识的时候，就开始在当时工作的园区，中午都会散步大概一个小时左右，呃，然后在散步的路上可能会去买杯咖啡。总有说不完的话，然后我天生性子就急，说话快又很大声。M T 就是那种不管我是一个什么样的状态，他都会有用一个语速跟我交流。可能在他的心里觉得这有什么可着急上火的，就是他一直都很淡定。所以有的时候大家在听节目的时候就会发现，我有的时候说着说着就。就是语速特别快，或者说着说着，我这边情绪就有点激动。其实这这跟我日常是非常相近的，我也有克制过，说要把这个语速调慢或者，呃比较平缓。但是我的性格就在这里，所以我很难去意识，就是很快的把这个状态就是调整到一个很平缓的状态。所以大家如果在听的过程中觉得我很着急或者是情绪很激动，请多担待。嗯，我们我和 MT 在认识的五年里一直保持着高密度的交流，总有说不完的话。对我来说，我非常珍惜，也觉得这是一份财富。我们想把我们聊的这一些讨论保留下来，做成音频节目。其实更多的是想分享。呃、嗯，在当下的这个社会形态中，两个普通的女孩的日常生活和对话，让更多的人去关注当代社会青年生活、学习和工作的一个剪影，甚至可以说当代社会女性在追逐内心世界和目标路上的疑惑和点点滴滴。对我们两个人来说，“播客”这个叫法，可能远远没有“存档”来的准确。啊，这是我们人生的一小段路程，等我们老了再拿出来听听年轻时候的对话，也许会傻笑。就是原来每个人年轻的时候都特别爱做梦，或者是特别勇敢的去追梦。我说的这段话 ，MT 不知道，只有等节目上线了，他才会听到。呃，这段话是我们俩录完音，就是录完以后，正好我的音响里放着张艾嘉的《春望》呃，嗯，我听到那首歌的时候，我特别有感而发。其实我觉得爱不仅是情侣间独有的，其实爱它是一种能力。我觉得爱朋友、爱自然、爱陌生人等等，这都是一种爱，它并不是特别狭隘的男女之之间才会有的爱。我知道我们彼此都爱着对方，爱着这个世界，爱着脚下的国家。谢谢所有朋友的陪伴和帮助。好，那就让我们来听今天的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间中午十二点
0: 半。大家好，我是小怡，现在是北京时间下午六点半
1: 。之前我们有聊到世界各国对于疫情的处理态度、手段上面都各有不同。其实里面有一个很重要的影响因素就是文化。文化这个词在英文里面是 culture， 曾经有很长一段时间都是不可数名词，也就是默认只有一种文化。其他都是野蛮人，包括中文最早在称呼外国人的时候也是“洋鬼子”“老外”这样去叫。翻译外国人名字的时候，也经常会发现不同的报纸、网站用的翻译非常不一样，造成沟通上的混乱。今天我们借助科技的力量，即使身处地球的不同地方，却可以阅读和吸收全球文化。我们打算试着去聊这个非常大的话题——中西文化，但是我们可以从小处入手，分别聊聊中西对于工作。感情之前，小姨问过出国与回国的问题，这个小姨可以先分享一下
0: 。我们最近几期其实都是围绕着世界公民，然后全球教育，包括全球生活等等这一系列关于全球化的一些探讨。呃，我最近其实也从这方面就是看了很多。这类的资料，但是就因为我本身不是学这个社会学，或是人类学，或者是说不是这样的一个学术性的一个就是专业背景，所以我在看的时候，看书的时候会有一些疑问。我今天可以把我在呃看书或是。收集资料的时候的一些想法或者一些疑问抛出来，跟你一起聊一聊。因为 M T 硕士读的是国际发展与管理， P H D 是人类学，也是文化管理方向。其实 P H D 在大部分人眼里是一个很高的学位，就是不是说我想上就能上，或者是我花钱找个中介。人类学的 P H D， 呃，对于大家来说。更像一个悬浮的一个存在，就是我知道它，但是我不知道怎么才能得到它，或者说我学这个能干嘛？就是有一种非常世俗的认知，就是说我要是念一博士，我好找工作嘛。呃，从我的观察来看，我觉得现在人类学是一股热潮。我为什么这么说？是因为在我最近的一年之中，我已经听到两到三个身边的朋友告诉我，他说他想。过几年，或者是说在这一两年去读一个人类学的博士，我觉得是不是很多人把这个人类学就是过于浪漫化了？觉得说人类学是去很多地方做调查，然后去远方去寻找不同的人，然后就像旅行一样去体验生活或去。塑造自我，那么问题就来了，就是回到我们之前，就是之前我说的出国与回国的问题上，因为我们之前也聊到过向标博士，我我觉得他非常让我喜欢一点，就是说他能够通过他自己的调查和认知，让我们就是更好的去知道，当代中国是处在一个什么样的生存环境，他的研究方向非常有他的中国特色。我觉得特别好，就是现在我们处在一个非常高速流动的时代，比如说留学呀、移民呀、外派呀，嗯，越来越多的就成为我们未来的一部分，而且非常非常自然地融入到我们对未来的规划之中。我就会在想，就是在无尽的追逐中，我们真正想要的对象到底是什么？就是我们有没有在这个过程中去丢失过自我？就是换句话说，回到某个具体的人身上，比如你。你选择继续读 PhD 是为了提高自己的个体丰富性，还是说要来帮助这个社会去改变回馈一些什么东西？就是你在这个探寻或者是追求的过程中，你有建立起你自己的个体主体性吗？嗯
1: ，这个问题其实因为我们是一个拿中文录制的节目，而是而且我现在是在用英文做研究。其实我会发现，我为什么在国内毕业以后就。直接工作了，而没有说想要继续去读研究生的原因，就是因为我当时看的大部分书是中文书，在看中文书的过程，我会感觉就像你说的，你会,会有自我会丢失。但是在英文的语境思考里面，你的自我是不断发展的一个过程，就像一棵树一样。所以说，你不可能说在一棵小，在你作为一个小树苗的时候，你去想我将来会不会丢失我的果实呢？就是你不成长的话，你是不可能有果实这种存在的。所以我觉得，在我去了解用英文的时候，我才发现了非常多的英文学者在思考自我成长的过程中，他不会把特别功利的目标放在最前面。他会说，包括像你说的，就是 PhD， 他已经是一个比较高的一个学位，他其实已经不再说我将来要去找什么样的工作，而是要有一个责任感在，是要创造知识。就是创造知识，就是说有一个问题，没有人曾经用这样的角度去思考过。你是唯一一个，然后也是第一个这样去思考的人，所以说我基本上第一年都在去大量的做阅读，去做文献综述。就是文献综述这个原来用中文的时候我也不太理解是什么意思，后来是直到读了英文叫 literature review。其实你就是把别人前人写过的所有东西跟你这个主题相关的全部要读一遍。就在这个过程中，基本上就是一周要读几百页的英文文献。就是这个就是。不是说你一开始就要去创造，而是说在你创造之前，先去做一个调查，在这个行业里面有哪些人发出了什么样的声音，有哪些问题并没有被思考过。那作为我个人，我是一个在亚洲成长、亚接受亚洲教育的一个，也是在一个互联网工作了几年的人。对于我来说，学术研究从来就不是一个可选项，我从来没有想过要去这样去发展。但是非常巧的就是。在英国的硕士毕业以后，有了这样的一个机会，而且周围的朋友也在聊有机会去读人类学的博士。我当时还有几个不同的选项，其中第一个选项是德国，但是德国的周期就是它的招生的时间是要我要再等一年。我其实是当时是想立刻开始，后来就发现，在西班牙有一个导师，他的研究方向跟我的主题非常的契合。我跟他发了邮邮件聊了一下，结果就非非常顺利的得到了这么一个机会。所以说不是说去申请学校，或者是像很多人说你申请了几所，我说我就申请了两个，所以说能,能拿到一个就。就是一开始瞄的比较准，而且我当时就是觉得，如果没有这个专业，这个导师给我的这个 offer 的话，其实其他的选项是不在考虑中的，可能也就是会换一个感觉去接接着去走，所以说也是走一步看一步的一个反正结果
0: 。就是咱们聊到这个，就说到这个问题，其实就是回到一个很基本的问题，就是留学这个问题。比如说以前我们去提到留学，就包括我们这一代人，就是八十年代或者是九十年代初。生人的这一波人，那时候留学好像是一种，就是说我没有的话也没有关系，然后我如果说能出国留学那就更好，就是类似一种镀金的感觉，就好像比如说，哎，我戴一个银饰也蛮好看的，但是我如果是有一个十八 K 金或者是二十四 K 金的，是不是更具有收藏价值了？其实这是一种很多人的那种观点，但是随着中国现代化的一种发展，包括经济的飞速发展。出国念书就成了一门必修课。其实越来越多的呃家庭，他愿意把孩子送到国外去念，嗯、呃，大学、研究生，甚至是幼儿园。大家都知道，中国一直是一个全球留学生声源很大的国家。之前咱们说到那个聂华苓那个《三生影像》的时候，其实当时里面王安忆，包括一些其他的文人作家，都是在七十年代末跟九十年代初初期去出国的。他其实他们那时候的出国，就是更像公派。因为他们的年纪普遍比较稍微大一点，他们的目的是学习西方的一些比较先进的技术，然后他们留学的背景可能还有很多其他的一些价值，比如说他们留学是为了回国，然后不仅仅是提高自己的技能，而且是他们想为国家更好的服务，然后。帮助中国能够进步，他希望自己的祖国就是以后也能成为像其他留学国家那样强大。就是他们那个年代的留学，反而是一种，嗯，更具有一些价值关怀的。但是到了九十年代之后，就是我们这一代生人，你就会发现，他留学他不再像一个之前国家公派的一个项目，他就他成了一种个体的行动。他我们更多的。是从我们个人职业生涯去发展，就是很典型一个做法，就是我们大学毕业的时候，其实有一些同学是选择出国留学的，他的目标不仅是为了学一门流利的英语，包括你可以获得一个更好的一个工作的薪资。那我们是有更多的一种个人职业生涯的角度发展。这一两年接触到人，我发现现在留学已经到了第三个阶段，这第三个阶段就跟你上面说到你在英国学习的时候。讲到了说，说我在英国，我才知道我的这个人生的一个目标，或者是我个人的这种个人能力，或者是个人的爱好，会有个更大的体现。其实我说的第三种，就是说我会发现我身边的一些高管，他会把他的老婆跟孩子送到国外去，然后自己在国内，呃，赚钱去支撑整个家庭。对我来说，其实现在如果说本身经济家庭就是本身家庭经济条件比较优渥的话，他如果在国内接受教育的话，对一个孩子来说，是一个可能会有个更好的发展，因为没有父母的陪伴，其实孩子是要付出很大的情感代价的。但是在这种利弊的衡量机制下，他们依旧选择把孩子送出去。我曾经问过一个我接触过的高管，就是为什么要移民加拿大？就是他给出我的回答非常的惊讶，就是也能体现现在第三个阶段是一个什么样的状态。他说他有一天看到自己的一年级女儿拉着一个行李箱的书包回到家里，他感觉到很诧异，而且一年级的课后作业他就已经辅导不了了，辅导起来非常吃力，每天要背很多书啊，他觉得对于一个孩子来说太累了。他觉得国内的教育体制讲究竞争，然后还要看分数，对孩子的兴趣、个人智商、情商的培养不够。父母开始把孩子作为一个人来考虑，这个就很像你之前说的，就是说我只有就是我去了国外以后，我才把我这个人当做一个个体来考虑。我抛开国内这种机制，我抛开竞争，我抛开分数，我抛开之前的功利化，我学习并不是为了以后找一个好工作，而是更好的提高自己。所以你会看到第三个阶段的时候，这个阶段就会呈现出一种去功利化。也就是说，你在出国留学以后，你感受到哪一些，让孩子或是让一个人回归到。一个快乐的本质，或者回到回归到一个人最根本的层面上去思考，这就会有一个很就是很怎么说很有趣的现象，就是说随着我们经济越来越发展，我觉得就是出国留学它肯定不是一个长久的发展之路，因为你不可能说国内的发展越来越好，然后我们就一代一代的人把孩子送出去，这样一种就是教育循环，我觉得是不太可取的。你怎么来看这个现象
1: ？我其实。不太不太会觉得怎么从整体上看这个问题，只能说从个体的一种感受，因为以前接触到的信息都是说留学到底是一个什么样的产业。其实我是从留学的第一天开始，所有的事情都是 DIY， 因为因为已经有很几年的工作经验了，就觉得留学这件事自己都搞不定的话，其实我不是说是说像高中。就出国出国留学，你可能说还是一个没有多少社会经验，你可能需要一些留学中介的帮忙。但我在想，留学对于我的目的是什么？呢？就是我想做一件就是之前自己做不到的事情。那如果说这件事我花钱让别人帮我办到了，其实还是自己做不到。其实我有时候感觉留学有点像做饭吧，就是你为什么说不能每顿饭都去餐馆吃？有的时候想自己做一个什么样的在家吃呢？就是说这个过程中。是一个非常愉悦的过程。你通过去研究这个东西怎么去做，有非常多的细节，其实是一种陪伴自己的一种成长。跟我们这两播客，其实创立的初衷也是一样的。我们这样初衷就是两个人聊聊天儿，聊聊彼此的生活。包括我们做第二期的时候，未来生活方式，其中一个很重要的一个定位就是，我们并不知道未来如何发展。一个很诚恳的态度，就是不是说做好了一个五年规划和十年规划，一步一步去往自己的人生清单上去打勾，而是说有一个大概的方向。但这个大概的方向中间会出现非常多的变量。那其实我说我要在欧洲和亚洲之间搭一座桥，就是用我的学术研究让两个文化更好的彼此了解，而不是说我要只能说在一个。A 俱乐部和 B 俱乐部里面选一个。其实我的观念是，我在用英语做研究的时候，虽然说是一个中国人在用英语做研究，但是在我去读书的时候，我会发现很多西方的学者对中国是有非常大的误解的。他不太愿意去学中文这门语言，是因为他本身的这种语境里面会说欧洲中心论，包括我在这边用的时间是欧洲中心时间。我在英国的时候一直用格林威治时间。后来也就习惯了，就没有去看。结果发现来到巴塞罗那以后要调时区，就每一个地方还是以自己的时间为中心的。包括我们现在为什么两个人的时间都不一样，其实这就是一个在国际沟通过程中的一个误区。就只有我在的这个地方时间才是重要的，你在哪儿其实对我并不重要。但是在全球化一体化，包括我们前面几期聊。一个病毒的传播，像全球这样，不管哪个国家都要陪跑、戴口罩的一个情况下，我们思考的一个边界就可能说以一个行星一样的角度去思考。所以说我就是不是说一一步跨到从地球、从行星去解决这个问题，而是说先从欧亚大陆做起。那既然我可以说中国的语言，也可以说一点点日语，包括现在学西班牙语，那将来有这两门欧洲语言。和两门亚洲语言做加持的时候，我我就要去思考用怎么用我的语言和理解力，让更多的人在中间对彼此的语言、食物、文化感兴趣。那这个其实就是我的一个个人的目标
0: 。哎，我们之前一直在说世界公民，或是全球公民。到底什么叫世界公民？什么叫全球居民？你能定义一下吗？就是怎么着才能叫世界公民？其实我个人的理解就是说，我们每个人脚下的每一片土地，或者是我们身边的每一每一个环境，其实都是世界，因为我们就是世界的一部分。那呃，如果说从一个其他的角度，或者其他学术的角度，不管是经济的角度，或者是文化的角度，那世界公民，呃，是不是？只有那些出过国，或者是说在国外留过学的人，或者是说他现在在进行一种跨国的一种工作也好，学习也好，才能叫世界公民。就是我不知道这个世界公民，在你来看的话，是一个什么样的一个理解的一个状态
1: ？嗯，我会在想、啊，因为丝绸之路之前，他是蒙古当时建那条路，他当时有一个很明显的冲突，就是他在他有个身份危机，他就是说我到底是蒙古人还是中国人？因为他当时是跟。南宋在打嘛，所以我觉得世界共鸣其实就是一个扩大版的中国的问题。就是我，因为我个人是满族人，所以从我小的时候，我还听说过一些故事，比如说满汉全席，包括满族什么入侵。其实我在看到的时候，我没有经受过一个满族文化的教育。其实对于我来说，它就是一个特别客观的一个过去的一个事实，并没有跟我自己的什么国仇家恨联系在一起。所以我觉得世界公民是一个你天生就富裕的一种身份，不是说你必须要做什么样的事情以后你才会有。就包括我们中国人有一个特别好玩的一个世界观，就是修身齐家治国平天下。就还有一个就是普天之下莫非王土。其实你会发现世界上所有的国王，他们当时都在说的一个一个语境，就是我是国王的国王，我是万王之王。就是其实还是说我的领地的边界在哪里。我们现在就是随着教育，包括语言和文化的这样的沟通，其实个人的边界并不需要说你一定要足迹遍布五大洲，你才是一个世界公民，而是说你自己的一个思考，包括对未来的可能性的开放度，会决定你自己到底是不是一个世界公民。不是说我一一辈子只学一门语言就够了，一辈子只在某一个地区生活就够了，而是说在这个过程中，即使说你在待在家。但是你可能说，我们看的新闻其实都是国际新闻了。现在，就包括这种全球疫情，也是把所有的民族、所有的地区的未来紧紧地牵绊到了一起，它就不再是一个个人和个体的一个独立的行为，变成一个整体的命运。所以我也是在一边学习一边在思考这个问题。这个问题并没有一个结论。其实，包括我们的语言，它也是几个世纪、几几百个世纪以后发展过来的一个成果。我们像像中国，像一百一两百年前，可能很多人都是没有姓名的，包括我们去看小说也好，很多女孩子可能都是没有名字的，就是女性，包括她的受教育程度和整体的，就是这个社会群体的社会程度，它是慢慢发展的，所以不会说有一个终极的定力
0: 。我之前有做过一些就是搜寻啊，比如说我有搜寻过钱钟书他是怎么理解这个世界，他说世界不是在你身边之外的一些。环境，他说，世界其实就是你脚下的土地，你站的地方就是你的世界。你怎样去理解世界，首先就是要理解世界跟你和理解你自己，呃，理解世界和理解你所在的那个具体方向，他是这么说的。但是我有看过项标博士就是对世界公民的解释，他在解释这个世界公民的时候，他先提到了世界公民的世界这两个字。在这种大环境下，大家对世界的定义就好像是指一种，就是物质上高度发达一个世界。其实他所指的就是说西方想象中的一种先进的生活方式。之前有提过，你的英国朋友，当听到他的朋友去了印度以后，不屑一顾，或者是觉得为什么要去那个地方，他没有觉得很羡慕。我突然就会想到这样一个问题，就是他会不会折射出来西方教育的一个一个不足，就是说。把个人的培养看得非常重，培养得特别孤立，就是他的个人能力或者是情商、智商来说，的确是很高，就有一种高度精英主义。你觉不觉得他们这种表现出来的行动或者是这种意识，会不会跟他们这种高度的个人培养能力的这种教育是有关系的
1: ？这个问题特别大，而且如果说你用一个高度精英化这样的一个标签去形容很多人的话。它肯定是一个概念化的理解，就这个过程中肯定会有偏差。我们结合个人的体验来说一些，包括我去英国的朋友家玩游戏，他给我拿出他的卡牌游戏，他的卡牌游戏是一个全球，呃，地图，他有一些小士兵，有一些小坦克，就要去两个人去啊、呃，去抢占更多的土地。结果我当时说，这就是你从小玩的游戏吗？就是一个大英帝国的全球占领殖民化的一个纸牌纸牌类型的一个投射呀，然后我给他指出那个地球上面的，呃，中国的那个尺寸大概是只比日本大了一点点，日本是非常大的，就是英国本身的尺寸，它的那个地图画的非常大，就我刚我跟他指出，我说你知道这个地图是错的吧？他其实特别不好意思，但是我们是非常好的朋友了。就是他从来没有去审视过自己从小玩的游戏，都是一个英文的这么一个，我是全球的霸主，英国的文化是。呃，包括英国的这种格林威治的时间，它也是天文台发明了一个时间，在地上画一条线，格林威治子午线就把自己划为零时了嘛。我们也之前讨论过说，说中国为什么是东八区呢？我们中国把自己叫中国，难道为什么中国不是一区呢？就是因为这个时间当时在测量、在规划、在全球时间公会上去讨论的时候，中国的代表其实可能过去只能是一个投票的，并不是一个决定权的一个过程。就是我们在用中文了解信息的时候，这些信息我们都不会去做吸收。收，我的确是认为，英国他有这个权利去骄傲，就是他有非常多的，嗯，勇敢的一些科学家，勇敢的一些自己的研究人员，他自己对于，就是这种科技的向往是非常高的，他也会创造了一些我们现在人类共同应用的一些科技的基础，但是从这种。比如说，他们整个英文的那种报纸，如果你去看英文的报纸的话，你真是对亚洲没有任何的兴趣。其实用中文的信息，我们去看新闻的时候，也经常看到说希腊，包括人们可能说领取失业就业基金啦，或者是经济不是很好。但是我其实个人真的去了希腊以后，发现是一个非常美丽的国家，非常深厚的历史的一个积累，包括它有非常多的。古城的遗迹，它的博物馆也非常的美。就是在这个过程中，我会发现，当我们用不管是用哪一种文化去吸收世界的信息的时候，都会有非常大的偏差。就是我们这个语言天生就像一个过滤镜一样，只会过滤出、过滤出来一种对我们个人的心智发展比较积极正面的一些信息。它不会说我们这个文化其实还有待发展。或者说，英国文化它就是特别骄傲，它本身它自己的这种英文，它就不太会去反思自己，它经常是一种批判其他国家文化的这么一种态度在进
0: 行的。包括我最近几天在刷那个 Twitter， 嗯、呃，就是它完全跟微博呈现的是两种状态。那在微博上感觉就像像。全球世界都在互帮互助，那在 Twitter 上感觉就好像我们是罪魁祸首一样。就是其实我刷到以后还是挺不开心的，就是不管这件事情的对错，就是对于一个人来说，就是你会看到很多负面消息，呃，其实还是有点有,有点难过，怀疑自己，就是说我看到的这两个世界到底哪个是真的
1: ？哦，我其实后来也看过一个结论，其实非常有趣。他问到一个问题，说中国到底是强国还是弱国？看到一个很好玩的解释，他说。中国两者都是，嗯，就是我们之前想的，就是强和弱只能是两个极端，像南北极一样，你不可能既是一个南极又是一个北极。但是你想，整个地球它就是一个大的磁场，你不能说它就比如说我们有一块磁石也是，它有一个方向是南，有一个是南极，有一有有一部分是北极，但是你即使把它从中间切开，它还是一个地方是南极，一个是北极。它这种磁场是互相围绕的一个过程，所以说我们不应该说是两个世界到底哪个是真的，哪个是假的，而是说这是两个需要进行大量沟通的世界。就这也是为什么说我们个体去抱有一个开放的态度，包括去不同的平台去用不同的语言去吸收，为什么对我们个人的发展这么重要？因为在这个过程中你才能达到一种平衡。因为在任何的一种像一种饮食习惯和一种文化。他都会带有偏见的，不是说我们的偏见就少一点。其实中文一直没有，在我学日语之前，中文一直没有告诉我说，哲学、宗教、科学这些词全部都是日式汉语。就是日本的学者，他们最开始的话都是用中国的传统的传体那个繁体字。他们学习了以后，他们把这个西方的概念、抽象的概念传。翻译过来以后，我们中国的学者就直接用了他们。也包括我们宇宙乘客的封面图的是用的冥王星的大气层。我后来查了一下，冥王星这个名字为什么叫冥王星，其实也是一九三零年日本的科学家他们在美国学会把这个冥王星的名字定了以后，他们把它翻译成冥王星，因为冥王星的英文是 Pluto， 就是它是。希腊文化的名王，结果我们就是这个名王这几个字还是从印度教传过来，就是阎罗王的那几个名王。所以说，我们的中国文化其实是混杂了印度文化，包括日本的学者的贡献，包括美国的，呃，科天文学会的一些新的发现，我们才有了今天宇宙乘客的这个非常。就是非常简单，但是距离地球又非常遥远的一个封面图。我跟我的朋友说，我们的封面图是冥王星的大气层，距离地球有五十亿公里。他就是说，你们怎么会找到这张图呢？其实就是 BBC 这种纪录片带给我们的优势。当我们的信息吸收达到这么一种丰富度的时候，我们就会觉得只有冥王星的这张照片会特别适合做我们的封面图。这也就是当我们去自己反思自己的文化的时候，我们并不是一个。就是只吸收中国文化的人，而是你是一个作为一个世界的一个公民的个体，去不断的去了解
0: 世界的信息。国家与国家这段关系现在其实是变得非常复杂，它不太像嗯早些年那种就是个体单一存在的，包括这个疫情。它就会体现出，就是必须要让不同的国家通过协商来解决，而且就是大家的交流的欲望也必须要再增强。这样的话，我们整个世界或是整个地球才会变得越来越好。就是你不能再去孤立奋战。我刚刚提到，就是说我在。Twitter 上看到的信息跟我在微博上看到的信息，其实它是完全不太一样的一种信息。其实我有想过，国家其实你如果把它当做一个人的话，可能问题就会稍微简单一点。比如说这个人，你也不能单独的说他是好还是坏，因为一个人他可能有很大的优点，但是他可能在优点的背后，他还有一个很大的缺点。那如果说你盯着他的缺点看的话，你,你就可以定义为他是一个不好的人。那如果说我只看到他的优点，我不知道他的缺点，那你可以定义定义为他是一个很优秀的人。那如果类比到国家，那他肯定也有很好的地方，也有不好的地方。单纯的一刀切说他就是一个。强国或他就是一个弱国，在这一方面的话，其、就、实、是、我们更加应该去接受不同的信息，不管这个信息还是好的还是坏的，它至少能够拓宽你的思路，让你知道其实所有的东西、所有的人、所有的事情、所有的事件，它不是只有一个定义，你可能可以从很多维度去分析它，但是呃，你不能就是一意孤行或者非常果断地说啊、哎，这个事情就是错的，这个事情就是对的。可能会对以后的一些思考，或者是说我对一些人的看法，或者对这一件事的态度，可能也会有改变。我不能通过我自己非常短暂或者比较狭隘的一种想法去定义一件事情，这样会可能会让我个人会更别扭，想得太少，着急定义，可能会呃对整个个体的发展可能也是不太好的
1: 。嗯，其实最近看书也是在不断的去吸收，从自己。嗯，比较迷惑的角度去吸收一些信息。比如说，我之前一直在思考的一个问题，因为我在硕士学的时候就是国际发展，我们不停的在讨论一个问题，就是什么叫发展？就是你的发展，就是说你的人均 GDP 到多少就是发展？就是联合国定了一个指数叫人类发展指数，它就看三条，一个是你的身体能有多健康。你的预人的预期的寿命能达到多久？还有一个就是你的教育年限能达到多久？其实，在这个过程中，我后来跟朋友聊天的时候说，他为什么从来没有把餐桌体验，就是你能吃的有多丰富，作为一个人类发展指数呢？我们人每天要吃三餐，这个其实，在我们全球居家隔离那期，我们也有聊到，就是你是靠任何一个国家的食谱，你都撑不过两周的。但是就是因为英文的学术力量这么强大，他发布了一个人类发展指数以后，就其他的全部的媒介和媒体，包括学术周刊，就会引用这样的一个定义。其实，这个我会其实觉得，就是中文的这种学术教育，其实要加强的一个很重要的原因，就是要彼此进行沟通。因为很多人他可能说对东亚不是很感兴趣的。我的一个英国朋友前一段时间在苏格兰的一家泰国餐馆吃到了柠檬鸡。他就给我发信息说，他之前从来没有吃过柠檬草口味的这个鸡肉，因为本地也不产这种食材，所以说也没有这种烹饪的方法。在国际定义上的人类发展指数里，也从来没有把餐桌体验这个指标归入，嗯，它计算的一个标准，其实就是因为英文学术的体验里面其实是非常主观的，他把自己认为的三项教育。和人期待寿命以及你的健康指数纳入了这个计算的标准里面。其实对于我们中国人来说，其中还有很大一部分没有考量到，就是我们的餐桌的幸福指数。当我们用中文去审视英文世界的时候，其实会发生更多好玩的事情。比如说，我在这边用英文去阅读文献的时候，会读到他把中国叫做 Far East， 叫远东。我当时其实就有点想翻白眼儿、啊，一种感觉就是我在。他们书里面的远东其实生活了大半辈子了，已经。作为一个个体，我们不是说一直站在自己的角度去思考问题，我们的角度随着我们输入的信息和了解到的媒介越来越丰富，其实我们的视角也会变得多元起来。像现在我们所讲的国际交流，其实就不仅仅限于国家与国家的对话，而是说个体要参与到这个过程中，表达出自己的声音和感受。比如说，我们在家自己的读书阅读平台上，可能下载到的书和最新接受的信息，已经不再是中国出产的信息，可能有可能是国际上和国外的畅销书，这些都有可能会成为我们新的信息源的一部分。在我们阅读翻译的书的过程中，我们还会受到一个翻译的限制和翻译者自己的主观的一个态度。如果我们能够去了解原生的语言，去用原本作者写作的语言去阅读的话，这个信息了解的就会更加全面和深入一点。而且掌握语言其实是一个渐进的过程，我们每天都有大量的新词汇被创造出来，我们两种语言的词典的互相翻译的精度也在不断的提升中。对于我们个人来讲，学会一门语言不仅仅只是说对两三年后的薪资提升有什么样的帮助，更多是在日后的每一天的阅读和文化吸收过程中享受到更多的愉悦。语言的丰富度也不仅仅是一本词典的积累那么简单，它带来的更多是对历史的了解、对当地食物的尝试以及对风土人情的一个深入的认识。未来的沟通没有止境，只能是通过不断的去了解更多的语言和文化来进行更多的输入和输出。在这方面有一个很好玩的比喻，就是说，如果山不过来，那你就要向那个山走去。
0: 我前几天看资料，我才发现，其实人类的寿命其实是被写在基因里的。我们人类基因的 DNA 里面，寿命其实是固定的，大概是一百二十多岁。也就是说，你这个人如果不生病，就是你这一辈子很好的话，你的寿命其实时长是被写好的。就是人类的时长，目前发现就是一百二十多年。纵观来看的话，其实人的寿命其实还是挺长的，一百二十多岁的话，那我再转回就咱们聊的这个事情，发现我的生活在这一两年之内也会有一个很大的一个变化。如果是我以我现在的这种状态去看我一两年以前的那种状态，我就觉得当时是一个像活在一个盒子里的一个人，就是特别像《楚门世界》里的一个人。我在别人造好的一个井里面，然后我自己非常开心、非常快乐，我还觉得自己特别了不起的那种状态。但是当我通过有一个途径，或者是有一个。有一个机会，我跳出了这个世界，然后我来到另外一个世界，然后我的身边的朋友可能也会有一些这样的一些变化。随着就大家生活环境包括工作环境的不一样，我就会发现，在这一两年之内，跟以前比，好像完全是两个世界。呃，不管是从我接触到的一些信息，我看到的一些信息，包括我自己去探索的一些信息、一些途径，都跟之前有一个完全不太一样的视角。那我觉得是这个视角的，呃，就造成这个视角一个主要的原因，我觉得是说我没有那么的功利化了。也就是说，我去学这这门知识，或者是我去读这本书，我我是没有太多功利化的。我不需要说我今天去学这个东西，或者我明天去看那个东西，能够给我个人工作带来什么样的一个提升，并不是说我想通过这个事情能赚。更多的钱，就是我把它去功利化以后，我就会发现我的世界太大了，就是我能够我没有看到的世界太大了。你越来越看到更多的世界的时候，你就会发现你自己是越来越无知的。那么回归到一个这种对知识的渴望，或是对这种新鲜事物的一种追求，并不是说我们必须要通过一个出国，或者是去学习一门新的语言。去完成这样的一个过程，那我可能是站在国内很多大多数人的一种角度，因为对于中国十四亿人来人口来说，它并不是说每一个家庭都可以走出国门去国外接受更好的教育。现在出国留学，它的确还是一个精英化的一个一个一个群体，也就是说，出国的人的确是非常多，但是对于中国。全部的人口来说，还是一个很小的一个一小撮。那如果说我我们没有条件去出国留学，或者是说我们现在这个阶段不能够导致我们可以潇洒地走一回，抛下自己所有的一切，离开自己这个世界，去探寻另外一个世界。其实我觉得这这好像也是不对。就是说你离开你现在这个处境去探寻新的世界，那是不是也是对现在你这个世界的一种逃离？逃离现在的这种处境，然后去追寻一个新的处境，但是你去追寻的那个处境，你也不知道以后未来会发展成什么样子。那你只是为了逃离现在而出去。我的一个观点就是说，大家到底要不要出去，或者说为什么出去？是选择一个逃离现在呢，还是说我作为一个学习，包括如果说我没有条件出去，那我们能够以一种什么样的方式途径去学到更多的一些知识，去做作为一个更全面，或者是说。呃，更开放一个人呢
1: ，像我们之前讨论的一个主体词是“大家”，其实有一个问题就是谁是大家？在这个讨论的主体词，我一直不太建议把这个主体词放得特别大，因为一旦放大了主体词以后，它的标签化就会显得特别的概括，在普遍性概括的过程中，非常容易出现一些数据偏差。一旦我们把把主体词放到特别大的时候，它就有点变得面目模糊了。如果从一个个体出发，我们有两个主播、两种视角，不断的沟通的话，在两种不同的阅读的路径中，看到了更多自己感兴趣的话题，做了一些不同的选择。这个其实是一个比较个体化的判断，需要根据自己的情况来选择。因为每个人喜欢的东西不太一样，而且每个人的性格和能力也不太一样。有的人可能对他来说，跟别人聊天就是一个非常愉悦的感受。有的人可能是说，只有在跟自己独处的时候，才能够享受到内心的平静。其中的一个共通体的话，就是通过不断的学习，这才有可能会不断的去面临自己的未知，而且逐步的去解决他们。嗯，弗洛伊德的心理学伙伴荣格曾经说过一句话，就是当你看不到自己面临的问题的时候，这些问题就会成为你的潜意识，而且你会把这些潜意识里面所做出的决定叫做命运。我们现在有非常多的心理学，每一年都在提供更多的新发现。其中有一个发现就是说，当我们计划未来的时候，我们大脑里面产生反应的那个片区，其实是跟存储回忆的片区是同一块区域。我们曾经的理解是，过去、未来和现在是完全三个区分开来的时态。但是爱因斯坦他也说，我们每个人对于时间的体验都是不一样。当同样的时间流过我们身边的时候，我们每个人对它的感知其实是非常个体化的。过程中其实没有。别的更好的办法，只有不断的沟通，不断的去学习，去建立对话。因为彼此的争论只会让我们拥有的一点点有用的信息，在争论的情绪消耗中瓦解掉。但如果我们都用不同的语言去进行沟通的话，才有可能会让这个画面更加丰富起来。
0: 昨天听了一一档播客，然后对方就是嘉宾是，他是一个日本声优，他是一个在日本工作的中国人。也就是说，其实日本声优目前在日本的行业竞争中之内，他是大概排在前三名。比如说，在日本声优这个职业，他。第一，他比较热热门；第二，就是他处处在一个饱和的一种状态。他作为一个中国人，而且能够在日本声优界，就是能够得到一份很好的、很好的工作，非常体面，因为他是在那个非常有名的那个工作室工作。比如说，你会你会中文跟英文，你可能在去学习或是在去交流的时候，你能够。两个不同的角度去出发，去思考这段话或是这些呃文字背后的一些含义，你可能会更好的理解。那他在分享他的经历的时候，他就说我为什么做到现在这个样子？其实他说。我是日本人里说中国话说的最好的，然后我是中国人里说日本说的很好。就是他在配音的时候，他是给自己定了一个方向，因为他既可以配日本的声优，他也可以配中国的声优。他在分享他的工作的时候，他说他曾经配过一个类似于那种，呃，英语教学的节目，就类似于像那种全国性的教育电台，然后每天都会播出，大家都会纷纷地问，哎，这个声优是谁？他为什么中文说的这么好？虽然说日本人没有。没有办法去完全的能够体会这个日这个中文里面说的是什么意思，但是他能感觉得出来这个声优说的非常好。那其实他也是正是利用这两个语言的优势，因为他对这两个语言都太熟悉了，他能够比别人有更多的机会，然后他能够对这个剧情或者对这个情节的这种感受会更加强烈。
1: 嗯，我其实这方面有同样的感受，非常多英国朋友他们在上课的时候，他们在处理非洲的问题的时候，就是非常主观性的。包括我的欧洲同学在跟非洲同学做搭档的时候，他会有一种很明显就是不太瞧得起人家的感觉。但是我就能注意到他这种，比如说在课堂作业还有做分享的时候，他这种态度，包括我们在课堂上，我有一次印象特别深刻，就是在分享一个美国关于非洲的能源处理的一个案例。我说这个难道不违法吗？就是为什么美国就可以去，就,就直接就是说啊，非洲的这些资源我们怎么去安排就好了？结果我们现场的那些欧洲同学他们就特别不能理解我为什么问了一个这么这样的一个问题，就是难道美国我们比欧洲比非洲强，我们就不应该是天经地义的去帮助他们？这个帮助要答应哈。就是帮助他们去规划自己的能源嘛。但是从我的角度来讲，你要去帮助别人跟他们做协商的时候，难道他们自己也不应该有声音吗？我的非洲同学就是，他们在彼此打招呼的时候，他们还没有一个非洲的非洲人的这么一个身份共识去理解彼此。他们问的问题就非常让我诧异。两个非洲人碰见了，说你是哪儿的？我是塞尔利昂的。第二个问题，你是哪个部落的？我说你们现在还还流行问部落吗？他说是啊，我们每个部落的那个风俗习惯不一样。我其实是真的是在一个班级里学习的时候才发现，中国人打招呼的时候一般是问省份就可以了，但是我们不会小到具体的问哪个部落。就是为什么我会在想欧洲的地图，你去看它的时候，它的边界线不是以河流和山川进行划分的，它是拿尺子画的。非洲的地图很多的边界都不是他自己决定的，就是拿它的资源。法国人要一部分，德国人要一部分，英国人要一部分，就决定了。包括现在，中国是有一百万的商人在,在非洲做生意，他们必须要学法语，就是因为他们的那些当地的执法机关和税务机关的掌权人是法国人。就这个，我在看非洲的地图的时候，我其实在跟非洲同学聊的时候，他们还是一种比较模糊的一种状态，他们就是读英文的媒体的信息，包括学术的文章，就还是说。啊，我们是不发达的国家，所以我们就一定要依赖发达的国家来帮助我们。我我后来想了，世界银行去帮助你给你贷款的时候，从来都不是站在你的角度去思考问题的，他站在他，他一定是站在他要牟利去借给你很多钱，但是又给你对给你提高很多的呃利润。就是为什么说欧洲在过去的四十年之间，它的那个发展其实都没有很高的成长起来，包括现在。非洲其实自己的学术的一些新的学者起来了，他就出了一本书，这本书在英国非常的火。他就是说，请你们不要再给非洲送钱了，你们送的这些钱完全就是把我们送的高利贷，把我们给套牢了。以前你去读英文的文献，全部都是说，哎，我们要站在一个人类发展的角度去帮助非洲。结果非洲自己本土的学者。拿英语去写作，这个过程中给英跟给那个英文的学术圈造成了一个很大的一个冲击，就是他们在重新反思自己是不是做错了，就是他的初心是好的，就是想帮忙，结果他们有发现，在这个过程中滋生了大量的腐败，就是非常多的国际组织，他们的总部不是在非洲，他们援助非洲，但他们的总部是在。啊，伦敦就是我们看到非常多的那些写字楼，包括他的这个世界的一个 NGO 的组织，他们有大量的工作，包括他们可能会有一些基层的人员是放到非洲去收集信息做调查员，但他们的高级决策者和高收入人群那些高管其实都集中在法国巴黎和英国伦敦，就是这个过程中，你必须要需要多角度的声音出来。那其实我们之前的声音就是。国际上的声音就是为什么这次，呃，我们都看到那张照片叫，如果说中国的媒体创了一个词儿，就以前北美病毒有猪流感的时候，我们叫北美病毒，没有媒体会用这个词。但是如果说英文媒体它有一个媒体去用中国病毒，然后其他媒体都跟风，其实也就是恰恰说明了这些媒体里面会中文的记者其实非常少，他们没有中国朋友，他们没有看中国媒体去看中文信息源的一个能力，即使有这部分人非常少，他们在。这整个的报报道的这个过程中的影响力非常的低，其实也就是为什么我就是觉得，如果是长期用英文去接收信息的话，他真的就会对其他的，包括对柬埔寨啊，包括对越南，他们就不会说很有兴趣想要去旅游。我自己去了泰国和柬埔寨以后，就会发现，不管是当地吃的也好，旅行也好，包括我在当地看印度神话。这个都给我非常大的启发，就是我在看他的印度神话，就是包括为什么说是印欧文明呢？就是就是印欧大陆它之间的文化交流也非常的多，就包括一个非常简单，就是基督画他们上面那些人像头上戴光环，这个其实是跟印度那些佛教是。神话，他们那边学的就是他们的壁画，而且说这个人是一个圣人，他头上就会带光环。就是以前的基督画，在十几个世纪之前是没有这种装饰文明的。结果他们在不断的学习中用了这个文明。其实很多英国人他自己也不知道，说自己的词汇里面有百分之六十的词汇是从法语和拉丁语词、拉丁语系里面过来的。你跟他说的话，他就说：“哎、啊，我们法语就是我们英语就是我们英语的。”但是不是的，像比如说。嗯，像厨房这个词 kitchen， 还有猪肉这个词 pork， 他们都是法语词。但是普通的英国群众，比如说他们能看到猪，他们就说这个是 pig。有一段时间，他是管理法律用的语言都是法语，他就会说我吃的这个是 pork， 是猪肉，是法语词。后来就是渐渐的，这个 pork 就变成了英语词。我也是在学西班牙语的时候，就会发现、哎、这些词怎么跟英语那么像。后来我西班牙语同学跟我说，这不是跟英语很像，是英语跟我们像，就是英语它借了百分之六十的拉丁词和法语词，这个是让我非常惊讶的。但同时我也想说，中国词里面，现代词汇里面，我们有百分之三十的词是日本的制造的中国词，比如说派出所这个都是日本词，通勤和电车、科学、化学，包括洋书这个词儿全是日本词，就是我们去用自己的文化、自己的语言去吸收信息的时候。特别容易养成唯我独尊的一种思思考惯性，但是你随着你学习的越多，随着你有各国的朋友，包括我的朋友就是穆斯林的一个朋友，他去跟我讲为什么他要戴头纱这个问题，他说我们戴头纱是因为我们认为隐私，什么是隐私？就是对我们的定义不太一样，包括我去跟拉丁美洲的女孩去聊天的时候，我会发现她们不穿内衣，她们就穿一个 T 恤，她们不穿内衣，就是你所有都能看得很清楚。这对于我来说是个冲击。但是我看到穆斯林的朋友，他戴头箱的头巾的时候，我说头发也要遮起来吗？就是他看着我不戴头巾，他能接受这个问题，但是他倾向于去遮住，因为他觉得这是我身体的一部分。就是当我去看到那个拉丁美美洲的女孩不穿内衣的时候，我就想，我是她肯定在她的眼里，我也是特别落后和固化的，就是我还要全部把自己包起来那种感觉。那
0: 个就是穆斯林他们去戴头纱，包括穿那种长色的黑袍。其实我在就是没有获得这部分知识的时候，我就觉得啊，是不是他们对女性的这种，嗯、呃，地位或是对女性的这种这种对待，是不是太？不人性化了，就是把女性当做一个物品，或者说去把女性这个这个女性化给弱化。其实当我看了本书以后，我才发现，包括那个作者也说过，说我们穿这个长袍，包括戴头纱，其实他们是很自愿，包括很高兴去穿这个的，因为对他来说，这个是对，就是他们信仰穆斯林的宗教一种体现。其实并不像大家看到那样说，呃，是对女性的一种固化或是一种禁锢。其实。当你看到更多消息的时候，或接收到更多信息的时候，你对这件事情的看法是不太一样的。包括咱们身边其实有很多朋友，或者是之前的同事，现在在别的国家生活，就是你会发现，大部分国内的。家属看到自己的孩子在国外的时候会非常紧张，那也可能是因为他接受的信息跟他所呃脑中知道对这个世界或者对这个全球这个变化，他可能没有一个很很开放的思想，他可能是一种比较固化、比较呃比较主流媒体给的一种印象，就觉得国外糟糕的不得了。其实。真正在国外那些人，或是像你也好，或者其他朋友也好，但是大家表现出来依旧是很淡定，那种状态反而也像我在国内那种状态
1: 。嗯，其实我本科的专业学的就是新闻与传播，我记得当时被传播学理论的时候，其中。有一条，它就是说恐怖理论，就是你要报道的时候，你要利用人们的恐惧心理，就是当人们对于一件不确定的事情无所适从的时候，他就会依赖你这个信息源。我当时一边背这个理论，一边说我们这样去合适吗？但是当时才二十岁，而且你下星期就要考试，你其实没有很多的时间去去研究说这个理论到底靠不靠谱。你当时要做的一件事情就是迅速的把这个理论会被。给它传递到考卷上，拿到这个分数，你才可以顺利毕业。其实，在我很多年毕业以后，我走在路上看到一些广告牌的时候，我也会想，就是我们活在一种，其实是所有人都在争抢你的时间，所有人都在争抢你的注意力。其实你自己看完报纸，看完这些国际的报道以后，你再跟朋友国际打个电话聊一聊，你会发现大家还是该干嘛干嘛。就是这个这个过程中有哪些地方？缺失了呢，就是我们的信息的产生，它是一个非常片面化和非常的临时性的这么一个过程。我们去看新闻媒体的时候，很多还是作为一个要保持一个安全距离，保持一个客观距离去审视它。同时，也要时刻的提醒自己，说当我去接受这个信息的时候，它到底是以哪种语言呈现的。包括你做设计师的一些经验，你去看待这个世界，的切入点是不一样的。但随着你的切入点变得越来越多的时候，你的。视角和观点也会越来越丰富。其实这个过程是一个非常好玩的过程
0: 。你说这个视角，我觉得特别对，是因为我最近也会有一种感同身受的感觉。那比如说，我最近看了很多关于理财或者是金钱这方面。其实，呃、在这之前，我对金钱或者是理财，其实那个知识是呃零的。也就是说，我们的父母或者是说我们的老师。教育我们啊，我们要好好学习，然后呃考一个好大学，大学毕业以后找一份好工作。那这是我们从小接受的教育，但是从来没有人教过我们如何去赚钱，然后有了钱怎么用，包括父母可能也没有说。去告知我们，我们为什么要去找一份好工作，然后为什么要去获得那个钱？工作到底是不是你赚取财富的唯一出路？不太了解金融知识的时候，我可能整个人一谈到钱，可能就会很焦虑，或者是觉得，呃，要如何才能赚大钱？你会发现，赚钱的一种角度绝对不仅仅是工作或是拿工资这一种方式。也就是说，当大家在去。看待一件事情，或者说你现在正在对某一个方向、某件事情感到疑惑的时候，你不要着急，也不要焦虑，你可以试着去从那个事情本身的那个、那个源头去去探索一下它，或者是去发现它，去发现它背后的那种理论支持。你可能从这种理论支持，或者是很基础的这种文字叙述中，你可能会找到新的思路。就是当你了解。你眼前这个事情的真相，或是他的一些呃知识以后，你可能对这件事情的态度就会有转变，从而会改变你对他的一种态度，也会改变你去行动的时候对他的一种做法。呃，我不再是逃避他，或者我不再去焦虑他，而是说我要去研究他，我要懂他，他到底是一个什么东西，他为什么让我如此的焦虑？那当我知道了他的一个运转机制以后，我反而会更加释怀。那可能对我以后的这种工作生活，包括对钱的一种态度，就会有一个。非常不一样的感官跟态度，那我觉得这个是需要你自己去挖掘的，并不是说，呃，别人要干嘛我就干嘛。其实每个人的生活太不一样了，每个人的所处的环境或是对世界这个理解都太不一样了。就是一定要去找准你自己心中想要了解或是那个痛点去解决它，而、啊、不要去随波逐流。不管是出国留学也好，或是继续在国内发展工作也好，或者是你自己创业也好，每条路都可行。只要你愿意，只要这是你你自己决定的路，我觉得每条路都可行
1: 。嗯，就提起你这个路的话，我有一个想法，就是当我在二十岁读新闻与传播专业的时候，其实并没有想过毕业以后会在互联网行业从事。就这个，当时我工作的后来工作的公司，在我上大学的时候还没有被创立出来。这就是像你说的，不管哪条路都可行，而且还要时刻关注着，有一些路甚至还没有走出来，这些路有的时候可能是需要你去做第一个人去走出来的。还有一个就是，我们可以用胡适先生的一个一句话来作为一个结语，就是“怕什么真理无穷，进一步，进一寸有一寸的欢喜”嘛。感谢大
0: 家收听，如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心，你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持！